0: Bei mir läuft's. Bären stark.
1: Manni! Manni! Money, Money, jetzt, Money jetzt mach doch mal die Tür auf. Der Manni. Ähm, Jenny, der Manni hat sich im Badezimmer eingeschlossen. Schon wieder? Ja.
0: Aber das ist, weil du den immer so scheiße behandelst.
1: Ja, ja. Ähm, der sagt, er braucht... Reine Arbeitszeit, zwei Tage dafür, so einen Bär zu nähen.
0: Der soll sich nicht so anstellen, der soll bis hin und die
1: Genau, und die wären wirklich schön und er will jetzt auch so einen Bär. Also er hätte jetzt drei Stück fertig gemacht und bevor er nicht so einen Bär bekommt, macht er nichts mehr quasi. Er würde auch dieses, dieses Pferde-Podcast-Logo vorne auf dem T-Shirt von dem Bär... Würde er mit den Füßen annähen und das wäre halt auch Kunst, also das wäre ein Kunstwerk, ein Kunsthandwerk, Fußwerk. Also das wäre was ganz Besonderes sozusagen und ein Unikat und er will halt so einen Bär. Ich habe gesagt, wir brauchen die als Ehrenpreise für Altenstadt und äh, gibt keinen.
0: Soll er sich halt einen machen?
1: <lacht> ja, ja, aber eben nach dem Pferdepodcast, also quasi, äh, wenn wir wieder da sind. Kann ich ihm das anbieten, dass er einen haben kann?
0: Na klar, dann machen wir eine Folge ohne Musik.
1: Ja, also dann ähm, sage ich ihm jetzt, dass er so einen Bär sich machen kann für in der nächsten Woche und dass er jetzt die Hymne spielen soll.
0: Los geht's, Money.
1: Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Pferdepodcast, Episode 35, Bärenbande. Und das sind unsere Themen in
0: dieser Folge. Keine Woche mehr bis Altenstadt. Was darf die Haffi-Szene beim großen Haflingerturnier Turnier in Altenstadt erwarten? Wir reden mit den Organisatoren.
1: Auch ACDC bereitet sich auf das Turnier in Altenstadt vor. So laufen die letzten Vorbereitungen. Und wir haben noch weitere wichtige Tipps aus dem Lehrgang mit ihm.
0: Und ein spannendes Feedback von einem unserer Hörer. Ein Podcast-Kollege hat unsere Folge über den richtigen Zeitpunkt für den Kauf des ersten Pferdes gehört. Und er erzählt uns, wann und warum seine Familie zugeschlagen hat.
1: Und außerdem reden wir über eine sehr spannende Hörerfrage. Brauchen erwachsene Reitanfänger eigentlich anderen Reitunterricht als Kinder, die aufs Pferd steigen? Ja Jenny, legen wir los. Das Hafflinger Turnier in Altenstadt. Und bevor wir so richtig in die Vollen gehen, muss ich ja nochmal sagen, ähm, unsere Teddybären, die äh, als Ehrenpreise bei diesem Reitturnier fungieren werden, weil wir ja so ein kleines bisschen sponsern und ähm, wir da auch was Gutes tun wollen. Diese Teddybären, die sorgen ja schon im Vorfeld ganz schön für Furore. Wir haben bei Facebook und auch bei Instagram gepostet, äh, dass es die Kameraden jetzt gibt, dass sie da sind, dass sie fertig sind, von Manny handgenäht. Und ähm, unser Hund Lulu, der hat sich auf eines dieser Fotos draufgeschlichen und es ist nur wirklich so, Jenny, weißt du das eigentlich, dass wir viele Zuschriften bekommen haben, die Leute wollen unseren Hund als Ehrenpreis, aber das könnte vergessen, ne?
0: Ja, absolut, das ist halt unsere lulu
1: Genau, und ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast, aber ich habe ähm, einen Kompromissvorschlag bei äh, in den sozialen Netzwerken angeboten, was ja vielleicht nicht jeder weiß. Unsere Lulu hat auch ein Buch geschrieben, Lulus Life, und ähm, der Kompromiss besteht darin, dass wir sagen, der Hund bleibt bei uns und den behalten wir, den rücken wir nicht raus, aber Wer zumindest das Buch von unserem Hund äh, die Welt aus der Sicht eines kleinen Hundewelpen und eines jungen Hundes äh, haben möchte, der soll so ein Buch haben. Wir verlosen eins und zwar, ähm, wenn ein bestimmtes Lösungswort an uns geschrieben wird und ähm, dieses Lösungswort lautet Lulu, geschrieben mit O-U, Lulu, also. Mit geschrieben
0: mit zweimal o u Genau, oh, 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 oh. l O -oh, u
1: l O -oh, u -oh, Lulu, Lulus Live. Also das Wort Lulu an uns geschrieben, auf welchem Kanal auch immer. Facebook, Instagram, sucht euch aus. Und ein Lulu-Buch an euch. Und äh, ja, damit bleiben die Teddybären als Ehrenpreise dem Reitturnier in Altenstadt vorbehalten. Der Hund bleibt bei uns und ein Lulu-Buch geht an einen glücklichen Gewinner. Hoffentlich alle glücklich. Der Countdown läuft auf jeden Fall hin zum großen Haffi-Turnier. Und so wie wir das ähm, vor dem Championat in Ruppichteroth auch schon gemacht haben, äh, wollen wir auch jetzt im Fall von Altenstadt wissen, was ist denn eigentlich so der Stand der Vorbereitungen? Was erwartet die Teilnehmer? Und äh, wir haben mit den Organisatoren gesprochen, Jenny.
0: Wir haben mit Michaela Wagner-Heck gesprochen, das ist ein Vorstandsmitglied des hessischen Haflinger Zucht- und Sportvereins. Hallo Michaela. Hallo,
1: Hallo nach, nach Hessen. Hessen.
2: Guten Morgen aus Hessen.
1: Das Hafflinger Turnier in Altenstadt rückt ja nun so langsam näher und näher. Das ist ja immer eine große Sache für so einen Verein. Michaela, du bist da mit im Organisationsteam dabei und hast einen Überblick, wie ist denn so der Stand der Dinge bei euch? Liegt ihr gut im Plan? Was funktioniert schon? Was steht schon alles? Wo müsst ihr noch ran?
2: Also es ist in so einem Verein ja immer so bei so einem großen Event. Man hat dann plötzlich das Gefühl, man wäre gar nicht im Zeitplan, ähm, obwohl man es dann doch ist. Ja. also wir <lacht> haben okay. ein engagiertes Team, was sich aufgeteilt hat in viele Aufgabengruppen. Wir haben 610 Starts genannt bekommen bei über 120 Reitern, die kommen werden. Es sind äh, 75 Boxen reserviert worden im Stallzelt, ähm, dass da schon äh, zumindest die Teilnehmer äh, stehen. Und äh, wir sind, da wir ja, viele von uns nicht vor Ort sind, muss man sagen, wo das Stadt Turnier stattfindet, mhm. ähm, zu Hause schwer am Planen und finden schon die Zeit dazu, und werden das auch richtig gut hinkriegen.
0: Stimmt, also der Verein hat ja keine eigene Reitanlage, sondern ihr pachtet quasi die Reitanlage von der Familie Messerschmidt in Altenstadt.
2: Ganz genau, da sind wir der Familie Messerschmidt auch sehr dankbar. Äh, und auch dem äh, Reitverein Altenstadt, dass sie uns äh, die Anlage zur Verfügung stellt. Sodass wir ein schönes Haflingerturnier mit wirklich optimalen Bedingungen auf die Beine
1: stellen können. Jetzt sag doch mal, du hast gesagt, mehr als 600 Starts, das klingt ja enorm viel So für meine Ohren. Ist es das auch so von der, von der Dimension her? Also das ist schon eine Herausforderung für euch?
2: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil wir das ja auch stemmen müssen. Wir haben unser allererstes Turnier, das wir mal veranstaltet haben, da haben wir die Starts, so machen können, dass wir keine Prüfung parallel legen mussten. Diesmal müssen wir Prüfungen und auch einige Prüfungen parallel laufen lassen. Das fördert natürlich dann auch wieder die Richterakquisition, die natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller ist, weil man mehr Richter braucht. Und ähm, wir müssen natürlich die guten Voraussetzungen schaffen für Abreiteplätze und ähm, dass die Teilnehmer trotzdem zwischendurch auch mal Pause haben, dass sie mal was ja. essen und trinken können.
1: Wie ist das denn so gefächert von den Prüfungen her, die ihr anbietet? Also es ist eigentlich so für alle Niveaus und so weiter was dabei und auch sportlich hochklassig, oder?
2: Ja, also wir haben tatsächlich äh, Prüfungen in der Dressur bis äh, M2 Sterne und ähm, im Gelände äh, haben wir äh, bis äh, A1 Sterne Stil Geländerit. Das macht uns, äh, freut uns besonders, dass wir das tun können weil die Anlage von Familie Messerschmidt halt da eine äh, optimale und schöne äh, Geländestrecke hat. Ähm, wir haben auch im Springen äh, geht es äh, auf jeden Fall bis äh, A1 Sterne, ne, sogar bis A2 Sterne. Und wir haben, was uns eigentlich noch mehr freut, auch
1: äh,
2: eine Gelassenheitsprüfung, sowohl eine geführte Gelassenheitsprüfung als auch eine gelisten, gerittene Gelassenheitsprüfung.
1: Ja, das ist das Thema ja von Jenny, ne? Gelassenheitsprüfungen, dafür, da, dafür übst du jetzt sehr.
0: Mit dem kleinen ACDC, genau. Ja, das habe ich schon beobachtet im, äh, <lacht>
2: bei Facebook und äh, fand es sehr interessant. Aber das ist ja auch äh, dann immer noch mal anders, äh, wenn man wo draußen ist. Dann zu Hause ist dann viele Dinge nicht mehr gruselig und dann wird es ganz spannend, wie verhält sich das Pferd draußen. Aber bei viel Vertrauen klappt das
0: ja dann immer. Das hoffe ich, genau. <lacht>
1: aber frag uns mal ja, zum Thema wir sind gespannt was was wir erst gespannt sind genau so ist das also wir üben jedenfalls fleißig beziehungsweise Jenny und der Kleine und dann ja und dann schauen wir mal ähm, Michaela jetzt ist es ja so dass der Verein in Altenstadt ähm, gleichzeitig auch noch ein ähm, ein rundes Jubiläum feiert 40 Jahre ich ahne mal, ihr habt euch auch so anlässlich dieses Jubiläums mächtig ins Zeug gelegt und auch noch das eine oder andere Besondere ausgedacht, oder? Also auch für Zuschauer, die kommen, wird einiges geboten.
2: Ja, also wir haben einmal muss man sagen, ein ausgenommen gutes Catering. Das heißt, unsere Mitglieder haben sich bereit erklärt, die Catering während der Veranstaltung selbst zu machen. Es gibt zum Teil hessische Spezialitäten, äh, wie zum Beispiel gebackenen Handkäse. Man muss man mal einfach mal probiert haben. Äh, wird sicherlich sehr lecker. Und äh, am Samstagabend haben wir eine Jubiläumsfeier, äh, für die wir schon 85 Anmeldungen haben, jetzt wird der Platz schon bald eng, die Anmeldezeit ist jetzt auch vorbei und da haben wir tatsächlich Live-Musik und haben einige schöne Dinge geplant.
1: Und auch da kommt wahrscheinlich das, das hessische Catering dann zum Tragen, oder?
2: Ja, da haben wir uns allerdings einen Profi dann geholt, weil unsere Mitglieder, die das machen, sollen ja auch mal einen schönen Abend verleben. Jeder, der hilft bei uns auf dem Turnier und wir können auch immer noch Hilf Helfer gebrauchen, das ist ganz klar, man hat nie genug. Mhm. Ähm, der soll ja auch an dem Abend einfach dann mal entspannen können und nicht die Pflicht haben, äh, hinterm Buffet zu stehen oder Getränke auszuteilen oder so. Das äh, soll dann schon mal ein entspannter und schöner Abend für alle werden.
1: Oh, das finde ich aber super, dass ihr da auch an die Vereinsmitglieder ein bisschen denkt. Ja, klingt nach einer absolut runden Sache. Und eine Tombola gibt es auch, habe ich so als Stichwort noch gehört.
2: Ja, genau. Also wir haben eine Tombola, da haben wir ähm, schöne Preise in allen Variationen, kleine, große und äh, als Hauptpreis ein Solarium, äh, ein Pferdesolarium.
1: Das ist, das klingt gut. Ja, sehr schön. Und die Teilnehmer kommen wirklich von überall her, aus ganz Deutschland? Wer hat denn so die weiteste Anreise? Hast du mal ge gelunzt schon?
2: Also ich habe jetzt von einer Teilnehmerin gehört, die aus Kiel anreist. Oh. Kiel ist wirklich eine Hausnummer, das muss man sagen oder muss man seine große Hochachtung aussprechen, dass sie sich auf den Weg macht, um mit anderen Hafinger Freunden zusammen zu sein.
1: Ja dann, Michaela, drücken wir mal die Daumen, dass jetzt in den letzten Tagen, das noch alles das ähm, klappt, was ihr euch da vorgenommen habt und wir sehen uns in Altenstadt. Ich freue mich
2: ganz riesig, weil ich habe schon lange mal die Neugier, den ACDC live zu sehen, ja. weil ich allein ja. den Namen auch schon so cool finde.
0: Ja, wegen des Namens gehört er uns auch. Das war ja die Geschichte ACDC, wir müssen ihn kaufen, weil Chris den Namen gegeben hat. Dann hat das so eine Eigendynamik bekommen. Ja, ja, kommt, ich, dem Pferd, ne? so, ja genau,
1: genau so ist es. Ja. Ich habe mir den bekloppten Namen ausgedacht und jetzt äh, ja, haben wir Inhalt. Aber er rockt auch. Okay, Michaela, dann vielen Dank für das Gespräch und bis in Altenstadt.
2: Vielen Dank, vielen Dank Michaela. In Altenstadt. Und äh, gerne danke nochmal für dein Angebot, auch zu helfen, Jenny. Muss ich noch Muss ich gerne. Und wir freuen uns auch noch über jeden, der hilft, über jeden, der einfach mal sagt, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, kann ich was machen? Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir freuen uns natürlich auch auf jeden, der noch irgendwas sponsern will. Und äh, wir freuen uns auch übrigens sehr über die tollen Teddybären, die ihr sponsert.
0: <lacht> Kein Problem. Bis in Altenstadt, Michael. Bis in Altenstadt. Tschüss. Jo, tschüss. tschüss.
1: Ja, soweit also das Gespräch mit Michaela. Wir sehen uns in Altenstadt. Es sind tatsächlich nur noch ähm, ein paar wenige Tage bis dahin. Und ähm, auch für mich persönlich wird es da eine Premiere geben, ähm, denn ich werde da etwas moderieren. Etwas moderieren, das ist jetzt nicht unbedingt eine Premiere für mich, aber eine äh, Prüfung bei einem relativ großen Turnier moderieren, das schon, Jenny, ähm, hilf mir mal, du musst mir sowieso generell helfen, noch im Vorfeld, ähm, was muss ich da nochmal machen?
0: Also Michaela hat vorgeschlagen, dass du am Freitagabend die Jump-and-Run-Prüfung moderierst und ich <lacht> schätze, ich kenne dich, ich glaube, du machst das großartig, ich glaube, wir werden viel Spaß haben und da muss ich dir nicht viel helfen, du musst nur hingucken und reden also und das kannst du.
1: Jump and Run, das hat in Ruppig der Rot schon enorm viel Spaß gemacht. Das ist die Mischung aus dem Reiter mit dem Pferd, die über den Springparcours gehen und dann der Fußgängerreiter hinterher sozusagen. Genau. Also, ja.
0: Und in Ruppig der Rot es in Strömen geregnet, da erinnere ich mich dran.
1: Das stimmt, ja, genau. Und trotzdem war es eine riesen Gaudi. Also, ja. Freitagabend, Jump and Run.
0: Ich halte das Mikro mal an die Boxen.
1: Sehr schön. Ich freue mich jedenfalls drauf, so wie ich mich auf das komplette Turnierwochenende freue. Ja, Stichwort Vorbereitung auf das Turnierwochenende mit ACDC. Der letzte Stand in der letzten Folge war, ja, wir erinnern uns, der Lehrgang, der erste Lehrgang mit ACDC. Du hattest über den über den ersten Lehrgangstag gesprochen mit ihm. Und wir haben noch gesagt, wir werden dann jetzt in der Folge heute das Ganze noch mal abrunden sozusagen. Was ist an dem zweiten Lehrgangstag noch passiert und wie verliefen dann die Tage danach? Du hast ja auch sonst noch eine ganze Menge mit ihm gemacht, mit dem jungen Hafflinger. Erzähl doch mal.
0: Ja, also der zweite Tag hat sehr gut angefangen. Wir haben auch ein großes Lob bekommen von dem Stefan Rathke, dass wir am Tag davor wirklich zugehört haben. Also ich und ACDC und wir viel, viel besser schon angefangen haben am zweiten Tag. Also es ging.
3: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
4: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: In erster Linie um Takt, um Anlehnung, daran haben wir ja gearbeitet. Das ist ein dreieinhalbjähriges Pferd, die sind immer noch so ein bisschen... Wummelig unterwegs, nenne ich es mal, also er muss auch lernen, einen vernünftigen Mittelschritt zu gehen, das können die ja alles noch gar nicht. Und äh, diese Dinge haben wir geübt und auch am zweiten Tag haben wir vermehrt an der Anlehnung gearbeitet und mein Aha-Effekt war, also Stefan Radke hat gesagt, ähm, die Definition der Anlehnung, das ist eine weiche, federnde Verbindung von der Reiterhand zum Pferdemaul. Das ist aber keine Beizäumung. Also das Pony darf ruhig mit der Nase vor der senkrechten laufen. Der soll sogar vor der senkrechten laufen. Der soll nicht beigezäumt werden. Das kommt später von ganz alleine. Und auch im Laufe der, der Unterrichtsstunde hat er den Hals fallen lassen. Er ist einen grandiosen Schritt gelaufen mit einer tollen Anlehnung, also eine weiche, federnde Verbindung zum Pferdemaul. Er ist einen taktmäßigen Schritt gegangen, Natürlich ist das alles noch nicht beständig, also es ist ein, ein ganz, ganz junges Pferd, aber wir haben schon mitgenommen, alles klar, diese Anlehnung, weiche, federnde Verbindung und nein, der muss nicht unbedingt beigezäumt sein, also das heißt, dass er äh, die, die Nase hinter die Senkrechte und einen runden Hals und so, das muss alles nicht sein mhm. bei einem dreijährigen Pferd, also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus diesem Lehrgang mit Stefan Rathke. Dass es gar nicht so wichtig ist, sondern viel, viel wichtiger ist die Verbindung zum Pferdemaul, die muss da sein und dann kann die Nase auch vor der senkrechten sein, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Und man hat. Und ich
1: würde gerne eine Sache noch ganz kurz, sorry, wenn ich da einmal kurz reingrätsche, ähm, wir hatten uns nach der letzten Folge nämlich noch genau darüber unterhalten, da ging es nämlich um die Stellung der Hand. Da hattest du noch Sorge, ob der Punkt, ob wir das genügend rausgearbeitet haben. Du hast gesagt, in klassischen Lehrbüchern oder so, die eine häufig verbreitete Lehre ist es, die Hand muss immer... Ruhig sein. Die Zügel in der Hand müssen ruhig liegen und die Hand muss ruhig und fest sein. Und das Besondere bei dem Stefan war, dass er diese Regel so ein bisschen aufgeweicht hat. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Genau, also ich habe es auch irgendwann mal so gelernt, eine ruhige Hand. Also nicht irgendwie zu viel machen und ähm, fest ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber die Hand stehen lassen, gerade beim jungen Pferd, dass der sich so ein bisschen abstützen kann am Gebiss, ja, leuchtet eigentlich auch ein. Aber Stefan hat gesagt, ähm, spiel doch so ein bisschen, geh mit mit der Hand, fühle, wo, wo er, ob er, ob er deiner Hand folgt, wenn du ein bisschen nachgibst oder ein bisschen annimmst, ein bisschen stellst. Fühle, ob er deiner Hand folgt und sei immer in Bewegung, beschäftige ihn da vorne, dass er, dass er auch wirklich mit dem, mit dem Gebiss, spielt und dass er auch wirklich ans Gebiss rantreten kann. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Man muss das lernen, das ist so ein bisschen eine Übungssache, dass man immer die Hand so ein bisschen in Bewegung hat, minimal. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass man den den Pferdekopf da rumzieht oder so, sondern das sind wirklich ja. nur ganz minimale Impulse, die man gibt. Und es hat wunderbar funktioniert. Also ich hm. war ganz begeistert von von dieser Unterrichtsstunde und ich habe auch unter mir gemerkt, was für einen tollen Draht. Der ACDC gezeigt hat und er ist ein super Schritt gegangen. Galopp ist immer noch so ein bisschen, er balanciert sich immer noch aus, es fällt ihm schwer in den in den Wendungen die Balance zu halten. Der stellt er sich noch ein bisschen nach außen, aber das ist auch alles okay. Kann man alles so lassen? Also man muss nicht das Pony hetzen, dass der dass der jetzt schon perfekt läuft. Überhaupt gar nicht. Er sagt, wir sind auf einem sehr guten Weg und weitermachen. <lacht>
1: Ja, das war also der Lehrgang mit ähm, Stefan Radke und sonst noch diese Woche. Stichwort Hängertraining gab es auch noch unter anderem.
0: Ich habe noch einmal den Hänger ausgepackt und habe noch mal geguckt, was macht er so. Er geht einfach rein und findet super. Er steht da drin und mümmelt seinen Apfel, geht wieder raus, geht wieder rein. Wir haben ja noch so ein bisschen Probleme gehabt, dass er ruhig aussteigt und hat aber dieses Mal wunderbar funktioniert. Also das... Wir haben geübt, die Stange geht hinten auf und er bleibt trotzdem stehen. Also das war mir nochmal wichtig, dass er nicht direkt rausstürmt, wenn die Stange aufgeht. Das haben wir geübt, hat geklappt und dann lasse ich ihn jetzt dafür auch in Ruhe mit dem, mit dem Hängertraining. Das reicht dann auch. Ja, und ansonsten noch so ein bisschen Gelassenheitstraining. Ich bereite ihn noch ein, zwei Mal und das Highlight vor Altenstadt kommt natürlich noch. Das absolute Highlight am Mittwoch. Ich fiebere dem Mittwoch entgegen. Okay. Sprich, mein Sattel kommt. Oh. Ihr erinnert euch, im März war der Hennig da und hat Maß genommen an meinem zarten Hintern und an dem schönen Rücken von AC und hat einen Maßsattel gefertigt für uns beide. Der ist jetzt soweit und der kommt am Mittwoch.
1: Der hat ja quasi noch länger gebraucht für den Sattel als der Money für den Teddybären. Na, aber, aber hallo. Gut. Ist halt auch ein Sattel und ist nicht nur ein Teddybär, ja. Und der wird dann auch gleich in Altenstadt zum Einsatz kommen. Also ist das dann jetzt mal blöd gefragt, ist das so wie so ein Turnschuh nicht irgendwie, den man da erst nochmal einlaufen müsste oder geht das quasi sofort?
0: Also für das Pferd geht es normalerweise sofort. Ich musste mich, als Nixon's Sattel damals kam, ich musste eine Woche reiten, um damit glücklich zu sein. Ich war okay. am Anfang nicht so glücklich damit, man muss sich da so reinfinden, aber ich hoffe ja, weil mein Hintern jetzt Hennig gewohnt ist, dass ich da aufsteige und sage, ach, oh, wie toll.
1: Herr Hennig, Sie kennen ja meinen Arsch, machen Sie es gleich richtig. Genau, und, äh,
0: ja. <lacht> so <lacht> okay. ist es.
1: Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das, ähm, ja dass ihr ein Kopf und ein Arsch seid dann in Altenstadt. Und es gilt natürlich aber auch das, was Michaela in dem Interview gesagt hat. Dinge, die zu Hause gut funktionieren. Da ist es noch lange nicht gesagt, dass das eben auch auswärts alles so reibungslos klappt. Und darin liegt ja bekanntermaßen auch der Reiz. So
0: ist Ja, es. aber also wie schon in Gunzenhausen und in Ruppig der Rot, ich gehe relativ gespannt daran, ich freue mich auf ein paar schöne Tage und die Prüfungen sind eigentlich Nebensache und es war ja am Anfang noch gar nicht so ganz klar gibt es genug Nennungen, dass wir überhaupt fahren, also die Reitpferdeprüfung ist jetzt nicht so stark besetzt, aber die Prüfung findet statt, aber wir wären auch gefahren, also ohne Pony wenn ich nicht geritten wäre, weil es einfach schön ist da und die Leute sind nett und wir wären trotzdem hingefahren und auch wenn ich nicht geritten wäre
1: Wobei du jetzt gerade gesagt hast, die Prüfung ähm, ist nicht so stark besetzt, das ist natürlich ausschließlich quantitativ gemeint, weil genau. qualitativ ist sie schon stark besetzt. <lacht> auf ne? jeden also. Fall, ich
0: habe gesehen, ähm, Lena Braun ist da mit ihren zwei jungen Pferden und die ist äußerst stark besetzt, die Prüfung, also auf jeden Fall
1: die können schon was genau also von daher ähm, sportlich liegt da schon so ein bisschen reiz und würze drin ja aber du siehst es äh, entspannt du hast glaube ich gerade dich versprochen und gesagt du du fährst gespannt dahin ich glaube du meintest du fährst relativ entspannt dahin es kommt ja. halt so wie es kommt und ähm, genau so hatten wir das ja auch hattest du das ja auch äh, bei den Championaten vorher gehandhabt und so soll das auch in altenstadt sein okay dann Schauen wir mal, was da kommt. Wir werden darüber berichten. Fußnote, auch übrigens auf Snapchat. Ich habe jetzt mal einen pferdepodcast account bei Snapchat angelegt. Wir haben ja auch viele jüngere Hörer und ich hörte unlängst, dass das bei der jungen Generation immer noch nicht so ganz abgetan ist und dass das sogar steigende Nutzerzahlen hat. Ich habe gedacht, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wir dürfen keine alten Säcke sein. Erklärte Podcast. Also du, jetzt auch.
0: du bist der alte Sack.
1: Ja, ja, nicht, nicht. Ich bin der alte Sack nicht.
0: Na, weil du gesagt Wo hast, wir, wir dürfen jetzt? keine alten Säcke sein. Ja, ja, ja. ja, ja wir sowieso nicht. Nein, ja sowieso ja. nicht. Ja. Du ja sowieso <lacht> Get nicht. Now.
1: Also, ein Strich unter Altenstadt und die Vorbereitung darauf, wir werden weiter berichten und legt schon mal so ein paar gebackene Handkäse für mich zurück. Bitte.
0: Macht die Ute das, bestimmt.
1: Ja, 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 ganz dringend. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Spannendes Feedback unserer Hörer. Es geht um den Punkt, da hatten wir ja gesprochen in der vergangenen Ausgabe, über die Frage, wir hatten geantwortet auf eine Hörerfrage, was ist eigentlich... Der richtige Zeitpunkt für junge Reiter oder generell für Reiter sich das erste eigene Pferd zu kaufen. Das war noch nicht mal gemünzt unbedingt auf junge Reiter, aber wir haben ähm, so ein bisschen darauf abgehoben, dass es natürlich bei jungen Mädels diese Frage häufig auftaucht. Ähm, Mama, Papa, ich möchte unbedingt ein eigenes Pferd. Und wie reagiert man dann darauf? Ähm, gibt es einen zu früh? Wann sollte man das machen? Wir haben den ein oder anderen Tipp dazu gegeben und ähm, darauf hat sich gemeldet, Thomas Müller, mit einem wirklich sehr interessanten Feedback. Er hat nämlich ähm, aus seiner Sicht erzählt, äh, wie das bei ihm und seiner Frau und seiner Tochter war. Und Jenny, ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt mal rein. Ja, das fünf
0: Minuten. ist was? super spannend, auch wenn es wirklich ein bisschen länger dauert, aber es ist wirklich super spannend, was er da erzählt
1: Genau, dauert auch nicht gar so lange, gute fünf Minuten, aber es lohnt sich anzuhören.
3: Thomas, bitteschön. Hallo Jenny, hallo Chris. Hier ist der Thomas, ein Podcast-Kollege vom Running Podcast und ein begeisterter Hörer seit der ersten Stunde eures Podcasts. Weil mich das Thema gerade zu der Hörerfrage am Ende eurer letzten Episode so sehr interessiert hat und weil es mich auch betroffen hat, wollte ich mal ganz kurz mein Feedback dazu geben, einfach nur so für euch, weil es mir zu viel ist zu schreiben, würde ich das gerne mal ganz kurz als Sprachnachricht äh, zu euch kommen lassen. Das Thema, wie alt sollte man sein für ein eigenes Pferd, das Thema hatten wir bei uns in der Familie auch. Ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile 17 und die war dem Reitsport immer schon zugewandt. Zwischendurch war es dann mal Voltigieren und dann war es mal wieder Reiten auf Schulpferden. Und natürlich war auch schon in früheren Jahren immer mal so ja der Ansatz, ja, können wir uns ein eigenes Pferd kaufen oder können wir uns dieses Pferd kaufen oder jenes Pferd. Und äh, meine Frau und ich haben natürlich immer verneint, natürlich deswegen, weil wir gar nicht so emotional gebunden waren an den Sport und nicht wirklich interessiert waren. Und dann kam es aber so, dass unsere Tochter vermehrt auf ein und demselben Pferd, nämlich auf dem Haflinger äh, Nino geritten ist, der damals Schulpferd war. Und das war so, dass sie am Ende nur noch alleine drauf geritten ist, weil der im Prinzip ja fast alle Schulreiter runtergeworfen hat, also einschließlich auch unserer Tochter. Er hat also übel gebockt und äh, es gab teilweise auch Verletzungen und das führte halt so weit, dass Eltern ihren Kindern untersagt haben, auf diesem Pferd Unterricht zu nehmen. Und unsere Tochter hat quasi an Nino festgehalten und an ihn geglaubt und ist dann zeitweise tatsächlich ja alleine im Schulbetrieb nur auf Nino geritten und hat sich mehr oder weniger allein um ihn gekümmert. Das war natürlich für den Verein fast nicht mehr tragbar und zwischenzeitlich sollte Nino dann auch weggehen. Das ist aber dann aus irgendeinem Grund nochmal verschoben worden. Ja, und dann kam, was kommen musste. Meine Frau und ich haben uns auch emotional irgendwie an Nino gewöhnt und sind auch immer häufiger dabei gewesen, wenn Sophia dann geritten ist. Und ja, dann kam der Tag, den werde ich nie vergessen, wo wir halt immer häufiger auch mit Nino zu tun hatten, wo ich mit meiner Frau abends auf der Couch saß und wir uns dann gesagt haben, ohne dass unsere Tochter im Vorfeld noch rumgequengelt hat oder sowas, aber wir uns gefragt haben, warum eigentlich nicht ein Pferd kaufen? Warum uns nicht diesen Traum erfüllen und unserer Tochter den Traum erfüllen? Warum nicht mal wenigstens drüber nachdenken? Und wir waren uns ziemlich sicher, und das habt ihr ja sehr gut in der Podcast-Episode rübergebracht, dass das Thema Verantwortung ein ganz großes Thema sein würde. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass unsere Tochter dieses Thema ernst nehmen würde und ähm, ja der Sache auch gewachsen sein würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es dann unserer Tochter gesagt, die ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Und wir sind an den Verein herangetreten, ähm, dass wir Nino das Schulpferd gerne kaufen würden. Und ja, das haben wir dann am Ende auch gemacht. Ich werde den Moment nie vergessen, wo wir im Casino des Reitervereins saßen, den Vertrag unterschrieben haben und dass wir dann aufgestanden sind und dem Vorstand dann die Hände gedrückt haben und uns gegenseitig gratuliert haben, dass meine Tochter mir um den weinend um den Hals gefallen. Ähm, ja, das ist eine, eine, ja, eine emotionale Situation, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Mittlerweile ist es so, dass wir zu einem anderen Stall umgezogen sind, weil es uns wichtig war, dass Nino täglich äh, viele Stunden rauskommt und dass er in einer Herde leben kann tagsüber und dass wir dann ja dort aber auch trotzdem Reitunterricht nehmen können. Und jetzt sind wir halt sehr glücklich an einem anderen Stall. Und was soll ich sagen? Nino bockt seit geraumer Zeit nicht mehr. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass ihn die Umstellung zu dem gemacht hat, was er jetzt heute ist. Wir sind uns sicher, dass ja dieses in einer Hand leben und ähm, ja, dass es vernünftig mit ihm umgegangen wird, dass das ganz wichtig für ihn war. Und er hat sich von seinem Verhalten her komplett geändert. Meine Frau und ich sind emotionalst bei der Sache. Wir sind also täglich mit am Hof. Und jetzt kommt nämlich noch ein Aspekt für Eltern, der dazukommt. Wenn alles gut läuft und man sich auch nur ein bisschen dafür interessiert und so wie es bei uns ist und sich dann auch so ein bisschen darin hineinsteigert und sich auch für das Hobby interessiert, dann hat man natürlich eine ganz tolle Gemeinsamkeit auch mit dem eigenen Kind. Unsere Tochter ist mittlerweile 17, sprich sie durchlebte und durchlebt die pubertäre Phase. Und trotzdem sind wir quasi jeden Tag mit unserer Tochter am Stall und verbringen Zeit mit ihr und unserem Nino und unserem Sport, also meine Frau und ich, wir leben das ja nur passiv, wir reiten beide nicht, aber wir können mittlerweile alles, was nötig ist, um Nino auch mal alleine zu betreuen. Das heißt, ich habe es gerade gestern noch gemacht, habe ihn logiert und wir können ihn fertig machen. Und ja, wir können alles machen, außer reiten. Das wollen wir auch nicht, das wollen wir unserer Tochter überlassen, beziehungsweise wir haben noch eine ganz liebe Lehrerin, die ihn dann auch noch mal äh, reitet, damit der, da, der Feinschliff noch so ein bisschen, der SRS 7 noch so ein bisschen äh, da ist und ja, wir haben eine ganz tolle Gemeinsamkeit und verbringen viel Zeit miteinander und ähm, ja, wie gesagt, das Thema Verantwortung, unsere Tochter hat uns nicht im Stich gelassen, sie geht äußerst verantwortungsvoll mit, mit ihrem Tier um und ich glaube, dass sie auch ein Stück weit als Mensch daran gewachsen ist, diese Verantwortung mittragen zu müssen und es ist sicherlich für die Entwicklung auch von Sophia ja, eine ganz tolle Erfahrung, mit in, in, dem, in ihrem Fall mit 15 Jahren eine Verantwortung für, für solch ein Tier zu übernehmen. Und wir tragen das zusammen. Entscheidungen, was Krankheiten und Arztbesuche und so weiter betrifft, treffen wir alle zusammen. Insofern ähm, ist es ein Familiending. Wir sind glücklich, diesen Schritt gemacht zu haben. Das ist vielleicht nur mal als, ja, als Ermutigung für andere Eltern. Man kann damit auch ein Stück weit sein Familienleben tja, quasi noch interessanter machen, als es vielleicht vorher war. Also unser Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt, aber im positiven Sinne. Und daher, wir würden diesen Schritt nicht mehr rückgängig machen wollen. Das nur mein ja doch, jetzt mittlerweile relativ langes Feedback, sorry dafür, aber das ist eine Nachricht an euch, damit ihr einfach mal so ein Feedback da, davon bekommt, äh, ja, was, was Hörer da noch zu, zu sagen haben. Ähm, ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Macht weiter so, ich bleibe auf jeden Fall euer Hörer. Danke, der Thomas, tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, für dein Feedback. Ähm, da steckte eine ganze Menge drin. Ich Persönlich fand ja einfach sehr spannend, so diesen Gedanken, wie eine ganze Familie irgendwie zueinander findet über das Thema Pferd. Ich glaube, inhaltlich ist da auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen oder wir müssen das jetzt nicht nochmal irgendwie durchkauen, sondern was Thomas gesagt hat, steht einfach für sich selber. Ich glaube, da steckt auch viel drin für andere, die sich möglicherweise mit dieser Frage auseinandersetzen. Hingewiesen sei aber noch auf die Tatsache, dass Thomas selber auch ein Podcaster ist. Sein Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Laufen und Laufveranstaltungen der Running Podcast. Und ich habe auch noch eine Themenanregung für euch, nämlich ähm, was tun, wenn die Ferse schmerzt oder irgendein anderer Muskel und man eigentlich mal eine Pause machen müsste, <lacht> aber die Sucht zu laufen einfach alles toppt und größer ist und man trotz Schmerzen ähm, Hör auf zu heulen jetzt, komm, ist Tag gut. auf die Joggingstrecke geht und äh, ja. Es ist gut Die Jogging gut sucht so groß. Wie, jetzt ist gut.
0: Ja, vor allem ist ein gut. Muskel. Also du bist halt alt und du hast Körper. Hör auf zu heulen.
1: Nein, meine Ferse tut weh wie ja. die Sau und eigentlich müsste ich mal zu Hause bleiben. Und dann aber geh halt
0: zum Arzt, wenn deine Ferse weh tut. Aber heul doch jetzt hier nicht rum.
1: Ja, ich heul aber rum. Oder ich, also man könnte auch mit dem Rauchen wieder anfangen. <lacht>
0: <lacht> Oder mit dem Saufen. Um die,
1: um die Sucht auszutauschen und dann wäre es ja vielleicht auch wieder gut. Ja. Na gut, also, ähm, ja, Marc. Apropos, damit, was ihr wollt, apropos
0: aber Saufen. Nicole, wir bringen. <lacht> ja,
1: wer, wer, wer bringt das Kölsch mit? Wer, ja. Genau,
0: wer bringt das Kölsch mit? Also, wir haben in Altenstadt kein Kölsch, glaube ich. Die trinken Doch, keine Whisky. Also, wir bringen.
1: Äh, ich gehe Kölsch suchen jetzt und. Äh, aber okay. Jenny, das passte jetzt inhaltlich Egal. überhaupt gar nicht dazu, weißt du, wir waren also... Egal, aber, aber jetzt
0: anfang. kann Nicole einschlafen und kann den Rest morgen früh hören.
1: Ach stimmt, ja, stimmt. Also, wir kümmern uns um Kölsch, kleiner Insider-Gag. Wer das nicht kennt, einfach drüber weghören. Wir kümmern uns jetzt um den nächsten Programmpunkt. Das klingt ja auch so völlig, warte mal, ich habe jetzt, ich... Ich bin hier jetzt so ein bisschen am rumfaseln, weil ich in meinen E-Mails wieder nach, meinem, nach unserem fantastischen Konzept suche und es gerade nicht finde. Äh, ja, jetzt habe ich es aber. Wir wollen noch über eine Hörerfrage sprechen. Last but not least schließt so ein kleines bisschen an an das Thema erstes Pferd. Und zwar geht es um das Thema erste Reitstunde oder generell Premiere, aber wir reden jetzt nicht über Kinderreitstunden, sondern die Frage dreht sich um erwachsene Reitanfänger. Und zwar hat uns die Alexandra geschrieben, sie schreibt... Hallo ihr zwei, vielen lieben Dank für euren Pferdepodcast, wirklich immer unterhaltsam und informativ. Ich hätte noch einen Themenvorschlag, erwachsene Reitanfänger. Ich habe angestoßen, durch meine siebenjährige Tochter, die gerne reiten lernen wollte, selbst noch einmal dieses Projekt gestartet und mit 39 Jahren beschlossen, die Erfüllung meines Jugendtraumes anzugehen. Leider waren die ersten Reitstunden so holprig, dass ich fast geschmissen hätte. Durch Zufall habe ich eine Freundin nach langen Jahren wieder getroffen, die mir genau die richtigen Hinweise an der Longe gibt, so sodass ich die Hinweise gut umsetzen kann und sehr viel Spaß habe. Meine Erfahrungen brachten mich zu der Frage, ob erwachsene Reitanfänger eine besondere Art von Unterricht brauchen, im Gegensatz zum Unterricht von Kindern, da Kopf und Körper einfach anders ticken. Fragezeichen. Vielleicht klingt diese Frage ja auch interessant für euch und ihr hättet Interesse, dieser nachzugehen. Liebe Grüße, Alex. Ein gutes Thema, Jenny. Total
0: Erwachsene interessant. Und, ja, total interessant und berechtigte Frage, die eindeutig mit Ja zu beantworten ist. Also ja, Erwachsene, Reitanfänger, aber auch Erwachsene, Reitfortgeschrittene bedürfen eines anderen Unterrichts als Kinder. Und das hat auch einen hat eigentlich einen ganz nachvollziehbaren Grund. Also ich habe ja auch mit acht Jahren angefangen zu reiten. Uns hat man als damals kind. als Kind, uns hat man damals aufs Pferd gesetzt an der Longe. Es gab zehn Longenstunden und dann bis in die Abteilung gegangen. Also es gab nicht irgendwie. Heutzutage ist es so. Ich glaube, man hatte 129 Longenstunden und dann geht hm. man vielleicht in die Abteilung, aber nur vielleicht. Jedenfalls als Kind. Sitzt man völlig unbedarft auf diesem Pferd und man macht instinktiv die richtigen Dinge, um sich da oben zu halten. Erstmal geht es ja nur darum, nicht runterzufallen. Das ist ja das primäre Ziel bei einem Anfänger, wenn das Pferd antreibt, galoppiert nicht runterfallen. Kinder haben ja. eine ganz andere Körperspannung. Die machen intuitiv und instinktiv das Richtige. Und die sind viel geschmeidiger, weil die sich nicht so viele Gedanken machen um, wie muss ich jetzt sitzen, muss ich jetzt das Bein lang machen oder dies oder jenes. Die machen das, wenn man ihnen sagt, absatztief, dann machen die das. Aber die vergessen das während des Reitens sofort wieder. Man muss die immer wieder dran erinnern und irgendwann haben sie es dann drin. Aber Kinder lernen das Reiten hauptsächlich durch Reiten. Und natürlich durch Korrektur des Sitzes und so weiter, aber viel durch Gefühl und durch Reiten. Und bei Erwachsenen ist es ja oft so, also da reitet ja der Kopf mit und der Verstand mit. Und dann fragt man sich, okay, ich will jetzt antreiben, was genau muss ich jetzt machen? Und dann möchte ein Erwachsener die Technik erklärt bekommen. Und da muss ein Reitlehrer schon gut sein und muss auch, Gutes Wissen haben, um die Technik des Reitens erklären zu können, weil Erwachsene hinterfragen natürlich, wie geht es, was muss ich machen, wo muss ich drücken, wo muss ich ziehen, was muss ich genau tun? Und so ein Kind also, trabt ja. einfach an, haut mit den Beinen gegen den Pferdebauch und bis es her trabt. <lacht> du wolltest was sagen?
1: Ja, nö, nee, nö, nee, ähm, ich finde super spannend. Und aber also du glaubst, es liegt daran, der Verstand reitet mit und man will wissen, warum irgendwas so ist. Also man findet sich nicht einfach nur damit ab, absatztief, sondern ich will wissen, warum jetzt genau, was macht es bei dem Pferd und ähm, so dieses Nachdenken darüber und das. Man will das erklärt bekommen und also generell zu viel denken, Dass damit steht man sich quasi ein bisschen selber im Weg.
0: Ja, aber ich glaube nicht so sehr dieser Gedanke, was macht das mit dem Pferd, sondern äh, erinnere dich an deine Reitstunde. Hm, du wolltest stimmt. eigentlich selber Gas geben und selber bremsen können und hast gemerkt, als du drauf gesessen hast, hoch, wie geht das denn? Du, hast, du hättest es dich instinktiv gemacht. Losreiten, Sondern du wolltest von Nadine erklärt haben, wie wo ist denn jetzt hier das Gas? Da, ja, diese Frage hast du gestellt. Ein Kind stellt diese Frage nicht. Also ein Kind reitet einfach los. Hm. Also das beobachte ich auch ganz oft oben bei Nadine, wenn die so die Kinderreitstunde hat und lässt die springen und die sind mutig. Und die reiten einfach drauf zu. Nadine korrigiert natürlich gerade halten und Hände ruhig. und Also das macht Nadine natürlich schon, die korrigiert die Kinder. Aber die reiten halt ganz viel nach Gefühl. Und die reiten einfach drauf los. Und einem Erwachsenen hm. muss man wirklich sagen, zum Angaloppieren musst du die innere Hüfte nach vorne schieben, du musst das äußere Bein ein bisschen zurücklegen, der Oberkörper bleibt gerade. du musst Also diese Dinge muss man erklären, die einzelnen Schritte, die Technik des Reitens, dass ein Erwachsener weiß, was er tun muss. Sonst sitzt ja. er drauf wie ein nasser Sack.
1: Und du meinst, Kinder machen es irgendwann automatisch richtig sozusagen?
0: Ja, also ich habe es so gelernt, ich habe Reiten durch Reiten gelernt. Also wir hatten als Kind war es ja so, dass man dieses einmal in der Woche den Abteilungsreitunterricht, ich hatte schon ziemlich früh Reitbeteiligung. Ich durfte immer ganz viele Privatpferde reiten. Am Turnier haben wir am Rand gestanden und haben drauf gegeiert, dürfen wir ein Pferd trocken reiten. Ich bin auf jedes Pferd gekrabbelt, was man mir angeboten hat. Und je mehr man reitet, umso besser lernt man es und je mehr verschiedene Pferde man reitet. Und als Kind setzt man sich halt einfach drauf, ohne zu überlegen. Ich habe ich hab so reiten gelernt, also hauptsächlich durch viel auf dem Pferd sitzen und erst mhm. später die Feinheiten durch viel Unterricht.
1: Ich habe mich noch nie, ehrlich gesagt, mit der Frage so eingehend beschäftigt, deshalb rattert jetzt mein Hirn, wahrscheinlich wie wenn ich mit dem Reiten anfangen würde, genauso äh, ja, rattert auch mein Hirn irgendwie, ob das alles so stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, da ist was dran, wahrscheinlich so vergleichbar, wenn man irgendwie eine Sprache lernt. Ich glaube, Kinder lernen auch anders eine, eine Sprache ne? durch Hören durchsprechen genau. mit anderen Kindern. Ich glaube, das geht viel schneller und so weiter, als wenn wir Erwachsenen uns da hinsetzen an der Tafel und Vokabeln pauken. Und es ist einfach mühsamer. Ich also keine Ahnung. Ich bin kein Pädagoge, aber so ungefähr kann ich es mir. Also das würde jetzt für meine Ohren irgendwie nachvollziehbar klingen. Ähm, ja, dass also das äh, dass, dass Kinder das anders lernen und zwar irgendwie intuitiver, intuitiver genau. Ähm,
0: der, der Anspruch. Als an einen Reitlehrer, der erwachsene Anfänger unterrichtet, ist schon äh, dahingehend groß, dass der genau erklären können muss, was muss ich da oben drauf machen. Also hm. dieser Anspruch ist schon da und ähm, diese Kompetenz muss da sein, dass ein Erwachsener weiß, wie die Technik funktioniert, weil die muss ihm jemand erklären, Reiten ist ja eigentlich Technik Körperspannung und natürlich auch Gefühl. Aber in erster Linie sind das technische Dinge, die umzusetzen sind.
1: Ja, eigentlich bemerkenswert, dass gerade so was Technisches Kinder besonders gut können. Aber ja, wahrscheinlich, weil sie so unbefangen daran gehen.
0: Genau. Und die verlassen sich noch ganz viel auf ihr Gefühl. Ja. Und die haben, die denken nicht beim Reiten, sondern die fühlen beim Reiten.
1: Und was lernt jetzt die Alexandra daraus, die uns geschrieben hat?
0: Dass sie sich einen Trainer suchen soll oder eine Trainerin, die auch wirklich in der Lage ist, Reiten gut zu erklären. Also wirklich in der Lage ist, gut rüberzubringen, was muss ein Erwachsener tun, damit das Pferd Schritt geht, trappt, galoppiert, also
1: ja, ja, sie schreibt ja, sie hat es gefunden, eine Freundin nach langen Jahren, die genau die richtigen Hinweise an der Longe gegeben genau. hat, an der Longe gegeben hat, sodass sie diese Hinweise dann auch gut umsetzen konnte und viel Spaß hatte. Also, ja, von daher muss man echt sagen, hat sie wirklich Glück gehabt, ne? nämlich die Richtige gefunden zu haben, die das eben gut erklären kann. Und die Erkenntnis, dass es besonders, dass es darauf besonders ankommt, jemanden zu haben, der es gut erklären kann. Ja. Genau, ja. Sehr interessant, ich habe noch nie so drüber nachgedacht und ähm, ja, Alexandra, vielen Dank für deine Zuschrift, dass du uns da mal so drauf gestoßen hast, dass man sich solche Dinge dann auch mal bewusst macht. Das finde ich eigentlich immer, ja, finde ich sehr gut.
0: Gut, haben wir es denn jetzt? Das ist ja
1: eigentlich mein Text, aber ich denke, wir haben es. Ja. Mir ist
0: furchtbar warm. Ich muss jetzt mal das Fenster aufmachen. Das muss ich ja immer schließen, dass keine ja. Nebengeräusche zu hören sind, aber es ist so warm. Unser ich mache mich Setup gleich nackig. So ein
1: bisschen, Es ist ja laienhaft, das muss man ja schon sagen. Wir haben unser, unsere Wohnung jetzt noch nicht umgebaut in ein Studio, aber so ein bisschen was tun wir ja schon dafür. Hier Decken auslegen und irgendwelche Pappen und Schaumstoffe aufbauen, damit es nicht gar so halt. Ja.
0: Naja, laienhaft. Ich, hm. ich ja. fühle mich wie in so einem Space Shuttle.
1: Aber ich denke tatsächlich, wir haben es und wir können diese letzte Folge vor Altenstadt ähm, zu einem Ende bringen. Am nächsten Montag melden wir uns dann aus Altenstadt mit hoffentlich vielen spannenden Gesprächspartnern von diesem Hafflinger Turnier. Wir freuen uns jedenfalls total drauf. Bis dahin, habt eine gute Zeit, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns nach wie vor über... Positive Kommentare vielleicht auf Podcast-Plattformen, über ein paar Sternchen bei iTunes. Ja, und generell einfach, ähm, wie ihr das bisher auch immer gemacht habt, über, über Fragen, über Antworten, einfach über, über Feedback. Das hilft enorm weiter. Folgt uns auf Social Media.
0: Ich will noch was sagen.
1: Und habt eine gute Zeit. Und du willst auch noch was sagen. Ich will
0: noch was sagen. Also noch, noch einmal so ein Hinweis zu den Bären, die ja jetzt schon fast kultig werden. Die kann man kaufen die. in unserem Shop. Stimmt. Auf unserer Homepage. Ich,
1: ich finde ja auch die Kaffeetasse cool da in dem Shop. Ach, Aber ich scheiß habe immer Kaffeetasse. Nicht so viel Geld ausge Ach, ich darf nicht so viel Geld ausgeben. Ich finde die gut, ja.
0: Also, wir haben eine Million Kaffeetassen. Aber die Bären sind wirklich knuffig. Ich würde sie am liebsten behalten.
1: Ja, Ehrenpreise für die Prüfungen in Altenstadt. Auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com Tatsache, gibt es auch einen Reiter mit dem Shop. Ihr könnt ja mal gucken. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.